0: Ciao a tutti e a tutte, io sono Carolina Benzi e questo è Conversations with Carol, il primo podcast italiano che attraverso una serie di interviste propone riflessioni su temi di cultura e società, utilizzando la lente del femminismo intersezionale e della pratica dello yoga. Ciao a tutti e a tutte, bentornati, bentornate per un nuovo episodio di Conversations with Carol. Questa volta uh, ci è stato noiato un pochino più lungo dall'ultimo episodio, è passato un mese abbondante e i motivi sono stati tra i più vari, ma non vi annoio con la mia eh, appunto noiosa vita privata, nonché intervallo di quarantena di Covid. E passiamo al dunque, <ride> sono successe un sacco di cose in questo mese, ehm, e eh, insomma, si è parlato davvero di, di tanto eh, online, soprattutto devo dire la verità: le mie attenzioni sono state ultimamente sul clima, incredibilmente direi tossico, che eh, si sta sempre di più. Facendo sentire eh, tra i meandri del web e eh, devo dire la verità, mentre editavo questo podcast stavo proprio pensando al concetto. Che, vabbè, ovviamente è uno spoiler: che non è uno spoiler perché il titolo lo leggete benissimo, quindi avete già capito di cosa parliamo. Il, il titolo di questo, di questo podcast, il concetto principale di cui parleremo in questo podcast, mi continuava a rimbalzare in testa. Eh, cioè il concetto di di decoro e di come ehm, in realtà sia anche profondamente connesso con quanto sta succedendo in questi giorni e eh, ho riflettuto molto su alcuni punti che andrete poi ad ascoltare spiegati molto meglio eh, di me dal mio ospite eh, di quanto tutto questo sia rilevante con i fatti di cronaca degli ultimi tempi, quindi di questa ehm, diciamo così cultura dell'aggressione e dello shitstorming eh, online, di quanto tutto questo sia legato al concetto di decoro, di essere indecorosi o di essere degradanti, quindi quando parliamo di degrado, che cosa intendiamo che cosa percepiamo che cosa significano per noi queste parole e badate bene che eh, per me la parola eh, decoro e degrado non è necessariamente come magari potreste pensare qualche, qualcosa che eh, metterei come etichetta a per esempio chi non è d'accordo con quello che faccio io o non è esattamente allineato con i miei pensieri eh, ma anzi È la parola che più spesso sento eh, quando si giudica una situazione che eh, in qualche modo ci infastidisce. Quindi eh, domandarsi su perché qualcosa ci infastidisca e da cosa eh, percepiamo questo, da cosa cosa scaturisca e che cosa sono veramente questi due concetti è qualcosa di molto più complesso di quello che può sembrare. E quindi sono veramente felice che, che Fabio Fabio Vertoni abbia deciso di, di rispondere al mio invito e di parlarne con noi, perché eh, quando io mi sono trovata a leggere i suoi scritti riguardanti questo tema, per me è stato tipo wow, cioè... mi sono veramente resa conto di quanto la sua analisi stesse dando voce a tante cose che eh, io stessa mi sono trovata ad analizzare in altri campi o su altri temi, ma come tutto eh, faccia parte dello stesso cerchio in realtà e che tutto poi eh, sia connesso. Eh, Fabio è una persona... Fantastica, che io ho conosciuto a Cagliari grazie a Francesca di Biase, la mia ultima, penultima ospite prima di Fabio e che ho conosciuto eh, una serata un po' particolare a Cagliari in cui appunto sono stata invitata in questo, come potrei definirlo? Sì, era un circolo, non era un centro sociale, no, era un circolo direi Adesso non ricordo benissimo, mi ricordo soltanto che mi sono persa innumerevoli volte nel centro storico di Cagliari per trovare questo posto, ma che è stato un percorso incredibile perché io amo moltissimo il centro di Cagliari e amo perdermi leggendo le scritte sui muri. Quindi eh, l'ho conosciuto durante questa serata e eh, durante tutta la serata abbiamo chiacchierato fittamente di tematiche varie ed eventuali perché appunto Fabio è una persona estremamente preparata e interessante perché è un po' come me, ha un lato attivista e poi un lato invece da accademico e eh, quindi appunto eh, in questo momento Fabio è un assegnista di... no, scusate Stavo già dicendo male, in questo momento Fabio è un postdoc all'Università di Cagliari eh, e ha invece un dottorato di ricerca già terminato a Padova, e proprio in sociologia. Ma ha anche un trascorso molto, eh, molto lungo e molto impegnato eh, nell'attivismo, soprattutto appunto a Milano, ma vi racconterà meglio lui durante l'episodio. E quindi sono davvero, davvero contenta di essere qui con lui, eh, di essere stata con lui a parlare di questo tema che vi assicuro non è per nulla semplice e che ha eh, mi ha aiutato Fabio a decostruire un po', a strutturarlo e eh, cercare di capire che cosa si intende con queste due parole. Quindi. Vando alle ciance, come sempre, che invece ciancio sempre un sacco perché poi mi mancate tanto e quindi quando non faccio podcast per così tanto tempo poi faccio delle intro lunghissime. Smetterò di parlare e vi lascerò a quello che mi sono raccontata con Fabio Bertoni. Ciao Fabio!
1: Ciao Carol, che bello sentirti.
0: Che bello sentirti, sono molto molto contenta, benvenuto a Conversations with Carol.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Grazie a te di di averlo accettato, anzi è da mm, settembre che stavo pensando a chiederti Se se ti sarebbe piaciuto partecipare a Conversations with Carol, sono molto contenta anche del tema che, insomma, abbiamo deciso di trattare, quindi davvero, davvero grazie, perché mi sono molto, molto appassionata a leggere quello che mi hai mandato e non vedo l'ora di sviscerare tutto (ride) quanto nell'episodio. Sei mai stato in un podcast?
1: no, prima volta
0: Aha, wow okay.
1: battesimo di fuoco
0: mi sento molto onorata di questa cosa mi sento molto molto onorata anche perché ora io ho come sempre un po' eh, devi sapere che prima della, della puntata faccio una specie di, di, di mini intervento in solo in cui presento l'ospite saluto i miei ascoltatori e le mie ascoltatrici e vagamente introduco ma non spoilero troppo perché mi piace sempre che sia la persona ospite a raccontarsi e dunque caro mio adesso io ti lascio la parola e ti chiedo di raccontarmi un pochettino di te perché i nostri ospiti hanno visto il titolo della puntata di oggi hanno sentito quello che ho detto io però Adesso mi piacerebbe che insomma ti raccontassi, non ti farò parlare in terza persona, quindi non ti farò la domanda chi è Fabio, (ride) (ride) però (ride) quindi non sono così cattiva, (ride) però raccontaci un po' di che cosa ti occupi, dove sei, intanto da dove ci parli tra l'altro.
1: Allora al momento sono a Cagliari dove um, sto lavorando con un assegno di ricerca um, di sociologia e okay. nel frattempo quest'anno ho iniziato anche a insegnare un corso di sociologia generale nel corso di laurea di scienze della comunicazione. Okay. E, um, mh, arri- con l'accento probabilmente si sente che non è eh, propriamente sardo o casteddaio, Uh, <ride> arrivo da Milano uh, dove ho studiato uh, per poi a spostarmi a Padova dove ho fatto un dottorato in scienze sociali uh-huh, uh-huh. Um, con tesi
0: raccontaci Adverso. qualcosa come scusa voglio sapere vogliamo sapere co- la tesi del dottorato la domanda fatidica che si fa sempre con che tesi dottorato con
1: che tesi allora, <ride> Ho lavorato su uh, delle pratiche che ho definito effimere, mm-hmm. eh, nello specifico erano giocolleria, arti di strada, parkour e slacklining, mm-hmm. eh, cercando di uh, vedere in queste pratiche appunto, effimere di gioco, di leisure, eh, quali conflitti venivano a crearsi nella quotidianità di queste pratiche sugli usi degli spazi per interrogarli, sui discorsi dei corpi in pubblico cioè molto basicamente l'idea era anche intorno a queste pratiche di gioco si creano dei conflitti delle negoziazioni anche delle alleanze rispetto a come si usa lo spazio Mm e questo ci dice qualcosa di quali corpi possono stare nello spazio pubblico possono possono essere visibili possono mostrarsi e cosa i corpi possono fare in pubblico,
0: mm-hmm. e
1: quali discorsi intorno a questo vengono costruiti.
0: Mm, qualcosa mi dice che questo ci aiuterà a parlare di quello che dobbiamo parlare oggi.
1: Esatto, <ride> eh, perché eh, quello del decoro è diventa- non era il eh, punto di partenza, diciamo, no? quando... Finita la laurea, si scrive specialistica, si scrive il progettino da wannabe (ride) dottorandi, però è diventato subito un un punto di interesse e è diventata una parte abbastanza importante del mio lavoro di tesi. Mm E tra l'altro questo si unisce anche a, a... all'altro percorso che, vabbè, che tu già sai, eccetera, che ha, però ha senso mettere una presentazione perché non voglio presentarmi solo come ricercatore, che sono i percorsi di attivismo che um, nei miei spostamenti da bravo precario alla ricerca ho cercato di, di continuare <ride> a tenere. Partendo dai movimenti studenteschi, da, dalle occupazioni, uh, degli spazi occupati, ecco. okay. e, uh, dai movimenti per il diritto alla città, ha uh, attraversato, al momento sono impeg- impegnato nel mutuo soccorso casseddo, eccetera. E anche attraverso i percorsi di movimento, uh, diciamo che uh, la questione del decoro e degli usi della città è una cosa che è tornata più volte.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: E tutto questo era tra l'altro Milano, Padova. Quindi se diciamo il tuo attivismo si è sviluppato principalmente a Milano, giusto?
1: Sì, principalmente a Milano, okay. mh, perché è la città in cui dove sono stato per più tempo, eccetera. Padova sono stato molto vicino, ma con uh, forme di protagonismo, un po' in tono minore, Ok. così,
2: uh-huh.
1: E, uh, e, anche, e anche Cagliari uh, sto cercando di tenere percorsi di, uh, di attivismo, ecco.
0: Sì, 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 sì.
1: Poi comunque appunto uh, le, la parte più strutturata è stata quella di Milano, anche perché ovviamente è stato il periodo dai uh, 15 ai uh, 28 anni, quindi con certo. più storie all'interno, ecco.
0: Certo, certo, certo. Ma infatti io e te ci siamo subito un po' raccontati queste storie quando ci siamo conosciuti e diciamo che non mi ha per nulla stupito eh, quando poi abbiamo deciso di che argomento trattare che sia venuto fuori il concetto di di decoro, l'ho rivisto parecchio nel nel tuo percorso come anche nel mio, ti devo dire la verità, è una cosa su cui mi sono interrogata anch'io diverse volte con eh, chiaramente le accezioni relative alla mia esperienza, ma eh, è veramente un tema importantissimo che per chi ha vissuto in una città… e si occupa di questi temi o comunque ne è sensibile, è una parola credo chiave e infatti sono molto contenta di parlarne con te che hai le due visioni, quella più accademica e quella invece appunto della tua storia di attivismo, della militanza, attivismo, movimento studentesco perché Insomma, parlare con te è un'ottima occasione per vedere un po' questa questa cosa tutto tondo, perché lo saprai meglio di me, penso che sarai d'accordo, che delle volte non è così semplice trasportare quello che si studia e si affronta in maniera accademica, eh, poi nella divulgazione al general public, diciamo, no? E credo che l'attivismo sia un'ottima un'ottima fonte di esempi, di pratiche e ci aiuterà, credo, a a sviluppare la cosa oggi.
1: Sì, spero spero anch'io. Io io ho sempre visto l'attivismo anche come il punto di ricaduta in realtà di quello che faccio in università, cioè Mm io cerco Mm il senso di quello che faccio nella ricerca attraverso le risorse che mi dà in più nell'attivismo e comunque in generale nel nel tentativo no, di cambiare, cambiare l'ordine dell'esistente
2: mm-hmm. alla fine, mm-hmm.
1: e quindi per forza, per, per, come, per come affronto io le due cose, per forza devono intrecciarsi, se no sta mancando qualcosa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. E... Mi ritrovo, mi ritrovo molto soprattutto per il discorso, per quanto mi riguarda il tutto ciò che è pratica femminista cioè, le due cose vanno, vanno a braccetto assolutamente ma um, come ti sei Cioè, qu- quando è che hai detto ma questa parola a me mi sa che ci devo spendere un po' di tempo a cercare di capire questo concetto cioè questo tema, il tema del decoro e di che cosa significa questa parola questo concetto a livello sociale a livello culturale c'è stato qualche episodio c'è qualche cosa che ci puoi raccontare che ti ha portato a voler analizzare, scrivere su questo tema
1: Eh, il quando è difficile a dire nel senso che a un certo punto il tema del decoro è entrato nelle vite di tutti volenti o nolenti e ed è diventato quasi quotidiano, uh-huh. mi vengono in mente del, dei momenti in cui ho proprio detto ok, uh, questo è qualcosa che sta cambiando certi contesti, sta cambiando le vite quotidiane, sta cambiando il mod- la relazione con la città.
2: Uh-huh
1: e uh, che non è il momento in cui ho incontrato il decoro, ma il momento in cui, mh, se vogliamo, ho visto oh, dei momenti proprio che mi hanno anche colpito, no, in cui quei discorsi che avevo già in mente, che stavano già sorgendo, eccetera, si sono rivelati.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. E uh, il primo che mi è in mente... E anche qua però parto dalla militanza e eh, appunto facendo militanza in contesti che comunque si occupano di diritto alla città nel senso più ampio possibile eh, c'era questa idea che ci fosse qualcosa dietro questa parola di decoro che iniziava ad emergere, che stesse cambiando modo di stare negli spazi pubblici che stesse giustificando una serie di limitazioni, di restrizioni, eh, di controllo sulla socialità
2: mm-hmm.
1: e uh, producendo un discorso per certi versi mh, che ricalcava la questione securitaria per altri versi di nuovo e uh, il momento in cui Questo a Milano mi si è realizzato davanti, è stato quando nel 2010, mi pare, 2010-2011, comunque una decina di anni fa, avevano iniziato a cancellare e a recintare tutto il parco delle basiliche e le colonne di San Lorenzo, Mm. eh, che eh, per eh, le le non milanesi e i non milanesi eh, eh, esatto, fa, che fa, fa, Milano, fa, esatto, esatto, non conosci troppo Milano? Esatto, esatto. San Lorenzo è sempre. Eh, le colonne di San Lorenzo. Le colonne sono sempre state. Eh, il punto di ritrovo dei uh, giovani e giovanissimi. Con una forte presenza di uh, universitari fuori sede. Okay. È sempre stato un luogo di una movida. Mm, mm. Cheap, potremmo dire, no? Sì. Cioè Non tutta incentrata sulla movida classica milanese da stereotipo, tutta localara, mm-hmm. tutta basata sui luoghi di consumi, ma sulla piazza, sul, sul ok, prendere da bere o portarsi a casa da bere, ritrovarsi in gruppetti, eh, mm-hmm. chiacchierare, stare insieme, seduti, seduti per terra sulla piazza.
0: Certo, sì, sì, sì. sì.
1: E... Ed era appunto una zona che era davanti all'ingresso di una chiesa e che aveva un colonnato romano a a dividere, diciamo, Mm e e il parco subito dietro. E' un po' queste due zone in movimento che creavano tutta un'area di socialità giovanile abbastanza in centro, nel senso a dieci minuti da Duomo, per intenderci. E che e quindi la una fine
0: zona... è stata scusami se ti interrompo, ehm, di... no, 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 finisci, finisci,
1: se no, cioè, è pensata una zona molto libera a livello di accessi, a un certo punto ha iniziato prima a recintare, a mettere um, le transenne davanti alla chiesa, evitando che si potesse salire sui scalini, poi a chiudere dei, dei varchi, poi ad aumentare la presenza di polizia nel, di pattuglia.
2: Mm.
1: Hanno proprio chiuso, cancellando il, cioè mettendo un cancello al parco okay. e poi tutta una recinzione ha iniziato a togliere spazi non perché ci fosse qualcosa, ma perché iniziavano a dire il degrado la movida, eh, non c'è decoro, i problemi, eh, problemi con i residenti, appunto, i giovani che portano degrado, degrado, degrado.
0: Sì.
1: e ehm, in un luogo così iconico se vuoi anche per la vita eh, dei giovani milanesi e il fatto che le stesse attività lì che erano quelle il posto più libero diciamo in centro in cui avere momenti di socialità venissero così chiuse ha iniziato no cioè da attivista è detto ok qua sta succedendo qualcosa qua stanno mettendo in discussione a chi appartiene alla città,
0: no? Uh-huh, uh-huh, e chi uh-huh. nella
1: città può fare cosa.
0: Chiaro. <coughs> e e secondo... mh, Vai. No, no, ti, okay. mh, chiedevo, uh, e quindi, diciamo, eh, usciva la parola decoro ovviamente come eh, qualcosa di desiderabile e che veniva minacciato da questa attività che in realtà appunto era un uh, utilizzare un luogo pubblico come luogo di ritrovo giovanile fondamentalmente.
1: Sì, esatto, come uh, qualcosa di eh. desiderabile e soprattutto come un qualcosa che nella narrazione che una volta c'era, una volta oh. non ben precisato, <ride> però in cui... Le, in cui uh, che veniva messo in discussione no, dalla presenza uh, di questi elementi uh, degradanti che poi erano dei ragazzi che ci stavano trovando. <ride> sì, sì, certo. Okay. E l'altro momento che mi aveva colpito molto invece, eh, questo se vuoi da più interno a appartenenze controculturali e sottoculturali e in particolare da appassionato del mondo hip hop. Uh-huh sempre prima dei stessi anni, un paio di anni dopo, è stato il cre- anche lì la restrizione degli spazi per chi faceva i pop, soprattutto per chi ballava. Ok. E uno, una, un, un modo di criminalizzare, in quel caso proprio, mm. attraverso tutta la retorica del degrado uh, e del decoro, uh, i writer. Sì. che e lì il momento che più mi ha colpito, che ho trovato, continuo a trovare allucinante, anche se poi la questione si è chiusa in nulla di fatto, giustamente per fortuna, è stato quando nel 2013, partendo da delle campagne sul degrado, hanno dato a uh, Trev Wright l'imputazione di associazione a delinquere. Cavolo! Che è una sproporzione enorme, no? Certo, certo. E anche lì uh, ovviamente dice ok ma cosa sta succedendo qua perché um, certo uh, non è mai stato sicuro fare il writer
0: no chiaramente da,
1: ha sempre avuto delle questioni però andare a prendere una cosa da codice penale esatto in cui si misurano gli anni di pena in doppia cifra sì. vuol dire che lì si sta acutizzando qualcosa Tanto più nello stesso anno, e questa è la cosa davvero triggerante se vuoi, in cui il comune faceva il bando per i 100 muri liberi per il Writer.
0: Stavo per dirti la stessa cosa, Stavo, la mia domanda sarebbe stata questa, sarebbe stata ma io ricordo però anche questo di quegli anni, nel senso che era stato un caso di cui si era anche abbastanza discusso come una mossa progressista, cioè ok noi accettiamo, vogliamo anche le sottoculture, gli diamo lo spazio, cioè glielo diamo noi, che è abbastanza... Esatto. Sì, nel eh, senso. Insomma.
1: <ride> eh, quello anche è anche mm, mm, mm. un caso abbastanza significativo. Da un lato, proprio perché, vabbè, ovviamente ci sono in mezzo discorsi di competenze differenti, no? nel senso che, da un lato, c'era il comune di Milano che faceva i 100 muri liberi, ovviamente, non era il comune a dare il, il capo di imputazione di associazione delinquere, ma passava la, la palla sulla magistratura. Claro. Però la coincidenza delle due cose evidentemente fa vedere soggettiva. qual è il nesso tra le due questioni. No? Certo. Cioè, per chi sta nel recintino che abbiamo dato gli diamo la medaglietta perché concorre a rendere belli i quartieri con i propri colori Mm -mm -mm -mm. a chi va sul muro di fronte invece diamo associazione delinquere oltre al fatto che i i cento muri liberi anche lì politica molto sbandierata poi vai a vedere, tra questi 100 muri liberi, liberi. tant'è che avevamo provato a segnare delle Hall of Fame, importantissime crew milanesi, sì. che come dire, quel, quelli, quei muri li avevamo già liberati da tempo senza bisogno della, del contentino e del permesso.
0: Certo, certo. Ma eh, anche... Ora, mh, poi entriamo un po' meglio nel discorso di cercare di definire questa cosa di questo concetto di decoro sì. versus degrado e il decoro uh, come uh, sicurezza, e quindi situazione desiderabile. Ma giusto per fare un altro esempio, io mi sono trovata uh, a, insomma, a lavorare in un progetto uh, di, una, di una mia ex collega che si occupava di un caso simile. A Roma, nel quartiere di, di Torpignattara, dove uh-huh. praticamente eh, questa questione del, uh, dei writers, ma proprio anche diciamo dell'arte, cioè rendere arte il, uh, o artista il writer, dandogli delle commissioni addirittura eh, e quindi degli spazi, nel quartiere per esprimere a quel punto la propria arte quindi c'è cioè trasformare il gesto in arte ma in un modo estremamente musealizzante e quindi c'è cioè quasi come se fosse un'operazione di, eh, di, di, di un esercizio di um, curation proprio no come se fosse mm-hmm. una una mostra e questa cosa eh, mi aveva molto 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 colpito perché mi ero trovata um, ad intervistare poi effettivamente delle persone che vivevano in questo quartiere a cui facevi la domanda ma cosa ne pensi no, del nuovo murales di Tizio Caio e loro mi dicevano bah cioè. Avessero invitato qualcuno di famoso, poteva pure starci, ma a me che mi vengano a raccontare che quel muro adesso è la nuova opera d'arte, non mi convince convince per niente, quindi si lamentavano poi alla fine che non avessero invitato persone, allora a quel punto veramente di spessore, quindi erano un po' come dire, vabbè avete invitato degli artisti de noi altri, tanto per fare gli hipster praticamente che cosa che mi aveva fatto sorridere e che in effetti cioè in parte posso anche condividere personalmente nel senso che boh cioè era stata una cosa abbastanza strana anche perché era un modo per rivalutare questo quartiere secondo i loro canoni che era un quartiere sicura è un quartiere sicuramente un po' up and coming, un po' in evoluzione, un po' in processo di gentrificazione, senza troppo sconvolgerlo, quindi lasciandogli questa specie di aurea un po' urban, ma, esatto, ma, ma controllata. Quindi assolutamente che è una cosa che, su cui mi ci sono ritrovata personalmente anche a interrogarmi in una città come Roma appunto.
1: Eh che poi questo esempio tra l'altro mostra anche la eh, debolezza che però dall'altro lato perché vengano utilizzati in questo senso qua di street art, no? Mm C'è intanto un impoverimento completo di quella che è la pratica Certo Cioè perde tutta la dimensione conflittuale Nella, nel fare proprio il lavoro Chiaro. perde tutta la dimensione di potenza del linguaggio perché allora a quel punto deve essere bellino deve essere comprensibile almeno nei loro piani Da, da ragazzino come dall'asciura di 70 anni eh sì. quindi per forza essere figurativo entrare in certi canoni estetici cioè certo. quindi impoveriscono completamente uh, tutto un discorso culturale e poi comunque l'effetto è quello, quello che hai raccontato tu. Che mm-hmm.
0: è... Assolutamente, sì, sono è molto, molto d'accordo.
1: Rivelatore di uh, dinamiche che stanno dietro a sta cosa, il tuo esempio.
0: Mm-mm-mm. Sì, anche io userei la parola comunque che da quello che dice, sono molto d'accordo, depotenziante, cioè è in realtà depotenziante, nel senso che viene presentata come una, appunto, una mossa progressista da parte delle istituzioni, quando in realtà è estremamente depotenziante e anche, lasciami dire, banalizzante del gesto nella sua, nella sua origine, nella sua intenzione originale. Quindi sì, mi trovo, mi trovo d'accordo con, uh, con quello che dici. E, um, mettendo un po' le mani in pasta, sì. anzi, prima di mettere le mani in pasta ti chiedo, secondo te come mai e pe- cioè perché è importante fare questo discorso? E appunto mettere le mani in pasta e non lasciare correre il pesce ma soffermarsi... E farsi qualche domanda in più su su cosa ci sia dietro questo tipo di, di, insomma, in qualche modo anche di azione politica, perché lo è, ma di gestione della città. Perché è importante parlarne, secondo te?
1: Ma è importante parlarne perché, intanto perché è ricorrente e e perché… Come vedremo, di per sé il concetto di decoro è vuoto, nel senso non ha un significato definibile. Poi poi questo magari lo approfondiamo. Però questa cosa qua permette a chi lo usa e chi ha il potere di usare e di definire il decoro, gli dà una possibilità enorme che è quello di plasmarlo in più casi possibili. E quindi... Da quando si è affermato questo concetto, ha preso piede, da un lato è diventato quasi incorporato, no? uh, È diventato un modo di vedere, di sentire, di tutti noi, eh? cioè, non, uh, mettendosi dentro uh, in questo discorso. Cioè è diventato uh-huh. proprio una lente con cui si guarda la città.
2: Uh-huh.
1: E... Uh, e con cui si guarda lo spazio in cui si vive, no? Al di là della dimensione sì. più o meno urbana in senso stretto. Uh-huh. E dall'altro lato è diventato un, uno di quei discorsi piglia tutto, uh-huh. in cui si sta parlando delle cose più svariate e uh, arriva questa scura del, del, delle politiche del decoro. Sì e senza che sia una forzatura nel senso che è proprio costruito in modo tale da poter essere il più inclusivo dal lato del potere certo. quindi, di conseguenza anche il più escludente uh, possibile mm-hmm, mm-hmm. e quindi è levante per questo perché è una scatola nera e mm-hmm. eh, affrontandolo e e affrontare il decoro non vuol dire prendere di petto il decoro vuol dire proprio mostrare qual è il gioco che funziona in questa cosa qua e vedere come dietro al decoro ci sono processi sociali in senso lato dei più diversi con delle matrici molto chiare che sono anche matrici di potere matrici di oppressione e che vengono Infiocchettati con intorno a questo termine. C'è. E quindi sembra questo il, cioè, questo il motivo per cui è il motivo per cui ti ho proposto di parlarne e ehm, per cui personalmente sto decidendo di lavorarci, appunto sia come attivista che come sociologo, come ricercatore. Mm-hmm. Perché davvero da un lato è una parola preta a porter. Sì, 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 sì. E, e dall'altra, eh, proprio nella sua vuotezza, eh, agiscono una serie di meccanismi più svariati che eh, bisogna andare un po' a decostruire.
0: Sì, ma infatti sono, sono molto d'accordo e partirei proprio da questo, Quindi da questa cosa molto interessante che hai subito messo in luce e che secondo me dobbiamo definire un po' meglio, che è proprio il discorso di una parola vuota o un concetto vuoto, Eh, perché almeno così eh, come anch'io lo concepisco e delle volte mi fermo a interrogarmi su che cosa per esempio significhi per me innanzitutto è capire eh, quanto quello che significa per me sia davvero soggettivo e quanto invece possa essere completamente diverso per un'altra persona e di conseguenza che la parola di per sé significhi poco e nulla <ride> perché insomma è estremamente ehm, come dici tu inclusiva in, nel senso passami il termine negativo ecco mm-hmm. ehm, perché dici che è una parola vuota quindi? Un concetto vuoto
1: perché è una parola che non si definisce se non attraverso l'individuazione di quello che è il suo contrario uh-huh. cioè di quello che si vorrebbe di quello che si presenta come fosse il suo contrario più che altro
2: uh-huh.
1: nel senso il decoro è ciò che è stato tolto dal degrado
2: uh-huh.
1: e non c'è non c'è un'immagine di città decorosa Uh-huh. ma ci sono diverse immagini di città degradate e città degradanti
2: uh-huh.
1: a cui manca questo elemento quasi magico
2: uh-huh.
1: che è il decoro
2: uh-huh.
1: normalmente lo anticipavamo prima questo viene costruito spesso attraverso una nostalgia
2: uh-huh.
1: e una nostalgia di un'età dell'oro che non è mai esistita
0: sì, 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 sì.
1: nel senso che uh, cioè non, uh, non corrisponde a un periodo effettivamente uh, identificabile che di cui diciamo possiamo dire ok 20 anni fa 30 anni fa 50 anni fa questo quartiere era meglio perché quell'elemento che ora viene individuato come degradante non era così sviluppato, ad esempio. Mm mm Ma c'è un richiamo a un... Era meglio quando si stava peggio, proprio (ride) per dirla così, che eh, prova un pochino a conferire un significato a questa cosa del decoro, ma poi Mm in realtà nel momento in cui si lavora su... Cosa sarebbe questo decoro? È sempre un lavoro in assenza.
0: Mm mm Sì, sì, sì. Questo non c'era, questo non c'era, non c'erano i criminali, non c'era la sporcizia, non c'era quell'altro, perché forse se vogliamo iniziare a dare, so, per esempio, degli aggettivi eh, che sono a volte utilizzati quando si utilizza la parola decoro, poi dimmi se sbaglio, ma sono spesso cose tipo... Uh, pulito, ordinato, uh, bello, uh, funzionante, uh, no? Giusto, che però che cosa vogliono dire queste parole e, e soprattutto in che momento e in che modalità, perché voglio dire pulito in che senso, funzionante in che senso, certo. no? E... Certo. Cioè, e, e, e anche una cosa importante che mi hai giustamente fatto notare è che questo decoro viene spesso associato con la parola sicurezza, che è una parola che chiaramente fa stare bene molte persone e viene usato come un grosso ancoraggio di questo decoro.
1: Sì, anche se su questo oh, c'è un, um, una differenziazione secondo me, mm. rispetto... l'uso anche qua l'uso nelle politiche che si è fatto del discorso della sicurezza e quell'elemento di differenziazione sta proprio in quegli aggettivi che che dicevi prima nel senso che il decoro lavora proprio su un piano morale ed estetico in primo luogo cioè apparentemente estetico, ma a cui a quell'estetica viene fatta corrispondere una dimensione morale, in cui il bello pulito ordinato viene fatto corrispondere a un un senso di giustizia e così via, Mentre lo sporco, disordinato, eccetera, entra nel campo dell'abietto, del del meschino, del del corrotto e così via, no? Sì. E su questo un po' differisce rispetto alla sicurezza. Perché? Perché la sicurezza è tutta costruita intorno a un concetto di emergenza. Mm Cioè perché scatti l'elemento oh, della, uh, dell'insicurezza ci vuole un evento scatenante ci vuole un qualcosa ci vuole un rischio permanente no
2: mm-hmm.
1: che magari viene anche costruito come strutturale magari mm. è tutto inventato a volte C'è. però sempre con questa necessità di costruire uh, il sentirsi in pericolo qui ed ora il passaggio sul piano morale ed estetico permette di fare una politica di sicurezza anche in casi a bassa intensità sì in cui non solo ci si sente in pericolo ma anche che banalmente sì ok magari non mi metto in pericolo però comunque non è a modo che sia così È sgradevole mm-hmm. che sia così, uh, è esteticamente brutto sì. che ci sia questa cosa, quindi se vogliamo è quasi un'estensione.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Quindi è un po' come se tutto ciò che ha a che fare con il decoro fosse un po' diciamo ordinaria amministrazione. Eh, per mantenere le cose eh, come devono essere, come è giusto che siano, mentre il concetto di sicurezza è più intervento straordinario, amministrazione sì. straordinaria. Sì,
1: sì certo, anche, anche in situazioni in cui la, l'emergenza è del tutto strutturale viene presentata come se fosse un, un'emergenza, no? Certo cioè Eh. eh, l'emergenza di per sé non dovrebbe durare 40 anni Eh, a un certo Mm. punto continuare a parlare di migrazione in senso securitario chiaro Mm. se parli di emergenza è diventato un assurdo cioè di cosa stiamo parlando un'emergenza è un elemento della società
0: chiaro è È così
1: poi possiamo discutere delle forme di governo di questa cosa se eh, di forme di governo dobbiamo parlare
0: Mm-hmm. Però
1: non puoi presentarla come l'emergenza, mm-hmm. benvenuti, cioè, dagli anni eh, da un po' di anni.
0: Eh, certo, ma certo. Però,
1: ecco, quello è un buon esempio di come la sicurezza richieda continuamente la costruzione del caso, dell'emergenza, mm-hmm. che mm-hmm. sia fatta sulla politica dei confini e in cui ti serve bloccare la ONG a a largo di Lampedusa perché di costruire il racconto Mm dell'invasione, o mm che sia il caso di cronaca nelle città del tutto strumentalizzato a uso e consumo della cittadinanza di di vittime ed ed aggressori, no?
0: Mm mm Certo.
1: Il decoro non ha bisogno di questa costruzione di questo tipo. Sì. Perché diventa questo sì, diventa come dicevi, il lavoro uh, di amministrazione, mm-hmm. Mm-hmm. e che al tempo stesso poi si integra benissimo con uh, il discorso securitario. Nel senso sono diversi, però lavorano l'uno con l'altro,
0: mm-hmm. Mm-hmm. ma ehm... Tra l'altro uh, mi, mi ha colpito e continuo a pensare al discorso anche dell'inclusione, perché sembra per me quasi uno stimolo parlare di decoro e parlare di inclusione e, per, e di concetto inclusivo, ma in realtà, come giustamente dici, viene presentato così e spesso uh, presentato come qualcosa che farà bene a tutti, che sarà a beneficio di tutti, che il decoro porterà a benessere quando, eh, sinceramente parlando, nella mia esperienza, sia proprio di vita che di ricerca, eh, ogni qualvolta ci siano delle politiche di decoro in atto, ci sono amplissimi, amplissimi cluster che vengono marginalizzati e che non hanno nessun tipo di beneficio da questo tipo di politiche e che anzi vengono, eh, appunto, come giustamente dicevi, Criminalizzati nel loro esistere, in quello che fanno e che non hanno tra l'altro molte possibilità di eh, diventare decorosi, a meno che non diventino attivamente partecipi di queste politiche, quindi cioè, vanno a insomma cambiare completamente la loro essenza, no? E quindi in realtà una cosa cioè, molto coercitiva in un certo senso. E, ehm, però viene presentata come qualcosa che farà bene a tutti e a tutte e che tutti quanti, tutte le persone ne avranno beneficio ehm, e eh, questa la trovo insomma, una grande bugia mi permetto di dire eh, e, e forse appunto eh, anche dai casi che hai analizzato tu personalmente ci puoi fare qualche esempio Uh, per esempio, appunto, il che studies di cui parlavi dei giocolieri della giocoleria dell'arte di strada a Padova, giusto?
1: Esatto, sì, uh-huh. sì, um, quello è un ottimo esempio, di quando appunto per uh, dire l'inclusione, però, nel senso è un'inclusione cannibale, quella del, uh, del decoro, nel senso che chiunque rischia di, cioè. Il decoro continua a macinare terreno sociale nel suo produrre corpi degradanti e degradati.
2: Mm-hmm.
1: E anche, eh, eh, come dicevo all'inizio, no? non era previsto che io lavorassi in questa tesi sul concetto di decoro e in parte, senza che mi stupisse, mi ci sono ritrovato. E qua è anche, uh, se vuoi, un po' un caso in cui si vede la distanza decoro-sicurezza. Uh-huh. Perché a un certo punto a Padova uh, la questione del core è stata declinata sulle arti di strada.
2: Uh-huh.
1: E questo appunto dall'altro mostra quello, quello spazio di differenza. Perché ora dire che un giocoliere sia un pericolo per la sicurezza di una città o delle persone che sono intorno, Sì, per carità, è stato, detto tutto, è stato detto di tutto da tutti, però ci vuole una certa fantasia nell'argomentarla così bene da creare un pericolo sociale, socialmente sentito, in cui il giocoliere è quello che ti mette in dubbio il tuo spazio safe. Uh. Per carità, io sono rimasto traumatizzato quando ho visto It da bambino e quindi con i pagliacci ho ancora un po' di problemi <ride> però mm, è proprio difficile come questione Assolutamente. però detto questo a Padova c'è stato uh, un momento e Padova è una città molto particolare sulla giocoleria um, che ha vissuto negli ultimi anni uh, nel 2015 no, specifico l'anno prima che io mi ci trasferissi un cambiamento radicale, Padova è sempre stata una città molto aperta alle arti di strada, anche perché come i padovani sanno il il primo modo che è per definire Padova geograficamente a chi non la conosce è vicino Venezia e Venezia ovviamente ha una sua capacità attrattiva di immaginario, Che è globale.
0: Assolutamente. E
1: dove era per gli artisti in giro per l'Europa, nei loro giri, eh, eccetera. La città in cui il giovedì o il lunedì, insomma nei giorni prima o dopo il weekend che facevano lavorando a Venezia, potevano fermarsi a fare un giorno in più. Mm Perché comunque è una cittadina abbastanza... Provinciale però non piccolissima, con un'università molto importante, con molti studenti, un certo fermento, un certo modo di vivere le piazze, i luoghi pubblici, che ben si prestava, insomma, senza investirci troppo, perché appunto l'obiettivo è andare il weekend a Venezia, però in cui è piacevole e sensato fermarsi per un artista anche europeo. Sì e dall'altro lato uh, questo permetteva anche ai pad- agli artisti padovani di avere una città viva e ricettiva da quel punto mm-hmm. di vista mm-hmm. e a livello di regolamento il regolamento non esisteva nel senso okay. potevi arrivare, andare in piazza metterti lì con uh, i tre cappelli e fare i tuoi numeri con il tuo strumento e suonare senza uh, particolari problemi, ovviamente non potevi farlo all'ingresso di una chiesa, però c'è cioè, pochissime norme, proprio minime, esatto. per il resto era completamente libera. Ok. Da lì, con uh, un cambio di giunta, mm-hmm. c'è stata la messa a tema di eh, quelli che venivano chiamati uh, da assessore della sicurezza i fracassoni. quelli eh, che eh, non suonavano, non facevano arte, facevano solo fracasso, disturbavano il quieto vivere del centro, Mm
0: dove il quieto vivere
1: era di fatto il eh, vivere di chi sta al tavolino dei bar.
0: Perfetto. Tra l'altro fracassoni... Scusami se ti interrompo, dico fracassoni, tra l'altro parola poco negativamente connotata cioè tipo bel bollino <ride> nel senso non da ridere
1: sì ecco. sì sì assolutamente Ma, e uh, tra l'altro oh, subito razzializzata nel senso che poi i riferimenti li venivano fatti esplicitamente ai musicisti rom
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: per uh, dello specifico no di questo discorso
0: sempre sì. Sì, sì, sì.
1: il risultato è stato uno dei regolamenti più proibitivi d'Italia Ok. in cui ha eh, fatto una tutta una sorta di zonizzazione con uh, un grosso ampliamento di quelle che erano le zone rosse in cui assolutamente non si poteva suonare okay. che praticamente coinvolgeva tutto il centro alcuni permessi ad personam qualche piazzola per musicisti, ma davvero ridotte, a cui andai fatta richiesta una settimana prima, andando fisicamente negli uffici.
0: È incredibile.
1: E quindi di fatto un meccanismo completo di espulsione verso chiunque non fosse padovano, che volesse fare arte di strada, perché se la logica era quella che era una città di passaggio evidentemente uno non passa una settimana prima per andare in comune Ma fare chiaro. il permessino pagare il permessino con le marche da bollo e poi tornare la settimana dopo chiaro. semplicemente me ne vado da un'altra parte
0: esatto. o vado
1: direttamente a Venezia visto che il tema era quello mm, 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 mm. e dall'altro lato anche una limitazione molto forte per chi ehm, per chi era dentro In contemporanea, visto che poi i discorsi tornano, però con lo stesso regolamento viene istituito il Festival delle Arti di Strada, in cui per tre giorni il comune organizza il il festival eh, nelle piazze che ha vietato per tutto l'anno, facendo la manifestazione culturale con eh, conferenza stampa prima e tutto un discorso di valorizzazione in tre giorni.
0: Certo, Padova città dei suonatori di strada. Esatto. (ride) Incredibile, cioè tipo veramente la beffa assurda, cioè io ora faccio l'avvocato del diavolo e parlo senza mezze parole, cioè veramente mi viene da dire una beffa, cioè una presa in giro assurda. Cioè io mi sarei sentita presa in giro quantomeno.
1: Certo, e che però ha avuto anche l'effetto di dividere un po' il fronte anche degli artisti di strada tra chi ha provato a tenere perché poi per lui è stato vissuto come eh, un forte trauma perché è stato un cambiamento che per carità non è l'unica città che ha ristretto lo spazio per le arti di strada è stata la città in cui forse però è stato più immediato e traumatico il passaggio E questo da un lato ha portato anche a una sensibilizzazione politica degli artisti di strada, che non è propriamente una cosa scontata, Mm,
2: mm,
1: mm, anche con mobilitazioni, cortei, parate, collaborazioni con gli spazi occupati che hanno ospitato sia i laboratori che le assemblee degli artisti di strada. Dall'altro ovviamente il festival a un certo punto per alcuni è diventato l'unico spazio in cui continuare a vivere con quello che fai nella tua città Mm mm e quindi ho torto collo è diventata l'accettazione in quel format lì che per qualcuno è diventato anche professionalizzante Mm ok e eh, in un certo senso questa roba toglie risorse anche a chi sta provando una resistenza collettiva a questo processo di trasformazione urbana.
0: Quindi comunque alla fine ha creato mh, cioè una divisione fra quelli che, o quelle che hanno deciso di aderire al format ideato dal, dal comune e quelli che non ci stavano fondamentalmente.
1: Sì, esatto. O mm. comunque quelli che magari poi ci stavano anche, però questo non impediva loro di dire la propria su il tipo di trasformazione che c'era, perché poi il punto del discorso non era per forza dentro o fuori. Sì. Poteva essere anche, mh, vabbè, c'è cioè quello spazio, provo a prenderlo, però questo non, uh, non mi convince dalla bontà, no? Sì, sì, di sì, quanto sì. stanno facendo. Uh-huh. Però ha effettivamente creato delle divisioni all'interno, questo meccanismo, sì. questo giochetto del festival nel mentre... È creato il regolamento super proibitivo
0: assolutamente. Ma uh, questa cosa che dici poi ne avevamo anche già parlato prima di registrare, perché, come sempre, io, quando faccio il podcast, faccio il podcast uh, on record e il, il podcast off record. <ride> eh, ah, si, può dici, si può svelare si può svelare. <ride> Mi ricorda molto, anche se chiaramente discorso complessissimo e altrettanto, insomma, che necessiterebbe di un altro podcast, ma eh, l'azione che io ho visto fare, vedo, ho visto fare per anni in Olanda eh, per quanto riguarda il sex working, nel senso che eh, anche lì eh, comunque per quanto eh, si possa essere d'accordo o meno con il regolamentare e se sì in che modo il sex working però è stato reso mh, accettabile e decoroso da tutta una serie di scelte che lo hanno reso non solo super regolamentato ma anche una sorta di festival, una sorta di, uh-huh. eh, di, di, di attrazione di, mh, della città stessa, eh, di motivo di turismo, eh, qualcosa che comunque è messo in vetrina in modo che sia ehm, possibile essere, insomma, osservarlo, goderne eh, in tutti i sensi, secondo quello che però è considerato ok no e, mm. eh, e, e questo sia per il sex working sia per la droga chiaramente di vario genere leggera o non leggera in Olanda c'è tutto questo discorso del se lo fai bene se lo fai come ti insegnano le istituzioni allora è ok eh, se lo fai secondo il tuo modo di interpretarlo necessariamente non è ok e um, non so come dire, per quanto a un occhio forse di turista non olandese, uh, la città di Amsterdam per esempio possa sembrare indecorosa, perché se io parlo con mia nonna eh, e le dico che Amsterdam è il quartiere a luci rosse, lei mi racconta e mi dice «Ah, il quartiere a luci rosse, oddio, mi sento male!» Ok. Invece dall'olandese è vista come quello è il modo in cui si deve fare e solo ed esclusivamente quello e per esempio uh, è vista molto peggio una donna che decide di fare sex working per i fatti suoi in libera professione rispetto che una che lo fa nel quartiere a luci rosse dove è giusto e dove è accettabile e dove va bene. Questa è una cosa chiaramente molto particolare, però a me aveva colpito questo aspetto qua, cioè che ci fossero donne che praticavano sex, sex working privatamente non fossero così accettate come per esempio, ah ma no, ma una ragazza che lo fa, uh, dico una ragazza per dire è chiaramente un esempio, ma ci sono mille altre casistiche, lo fa nel quartiere di Amsterdam dove si deve fare, dove va bene, dove è accettato, dove tutto è chiaro, no? E questa cosa qua mi faceva impazzire, letteralmente impazzire.
1: Sì, questa eh, cosa... Tra l'altro che c'è un po' su tutti i casi di applicazione del decoro, in modi diversi ovviamente, perché cambia di volta in volta, permette di vedere due cose, principalmente. Da un lato è la costruzione del giusto modo Mm e e del buon cittadino, che in tutti i casi, tra l'altro, è doppio, perché è sempre chi fa la cosa che viene normata
2: in uh-huh. termini
1: più o meno decorosi o, o quantomeno non degradanti, no? Uh-huh. E dall'altro è anche quella, la questione del pubblico,
2: uh-huh. Uh-huh. perché
1: corrisponde, no? Ovviamente, eh, chi... Eh, chi fa il giocoliere o chi fa la sex worker in un modo o nell'altro viene giudicato più o meno positivamente o negativamente, allo stesso modo il pubblico di riferimento del giocoliere o del sex worker della sex worker cambia in base a quanto rientra in quel modello morale ed estetico che la società si dà esatto Dall'altro lato, un altro aspetto che è super interessante, secondo me, è la dimensione territoriale, Mm perché quando si dice che è un dispositivo territoriale il decoro, non vuol dire solo che ha una dimensione prettamente urbana, Mm ma vuol dire anche che costruisce territorio, nel senso… Cioè, la territorializzazione è quella pratica di porre dei confini in cui vai a costruire eh, dei territori di norme, no? Quindi, banalmente, pone dei confini all'interno della dimensione spaziale dicendo qua questa cosa si può fare, fuori di qua non si può fare.
0: Mm Assolutamente Tutti i
1: processi di Ecorro agiscono attraverso questi meccanismi Che a volte sono di espulsione Per esempio Sull'elemosina normalmente la questione è l'espulsione dal centro Certo dal centro o dalla zona vetrina della città, dalla zona che stai, su cui stai investendo e stai valorizzando o riqualificando. Esatto. E quindi eh, basta che te ne vai un po' più fuori, te ne eh, vai vabb- un po' più nascosto, il meccanismo di, uh, di espulsione. In altri casi invece è un meccanismo di contenimento Mm -mm. tu puoi fare questo però basta che stai nel quartiere luci rosse perché poi a quel quartiere mm. Mm, oppure tu puoi fumare in 8000 coffee shop ad Amsterdam perché poi in altre città dell'Olanda magari c'è anche il club magari c'è anche il locale
0: Mm
1: Però il modo in cui sei guardato cambia un po'. Certo. Perché? Perché il divertimentificio sta ad Amsterdam.
0: Esattamente, esattamente. Infatti nel primo caso che hai nominato mi ricorda moltissimo la politica Giuliani di New York, cioè proprio classico caso del... Ok, eh, chi chiede l'elemosina? Eh, insomma un clochard senza tetto, li togliamo da Manhattan perché è il luogo dove noi stiamo cercando di costruire New York che vedono gli altri e quindi mm. non, um, voi non esistete più e eh, ci rovinate la piazza. Dall'altra parte è invece un intervento eh, legato moltissimo a tutto un discorso di, insomma, di turismo e di eh, presentazione della città in un determinato modo ai fini economici anche, sì. perché io devo creare, quello che dici tu, eh, un luogo di, di, di entertainment e che quindi mi deve servire proprio anche da un punto di vista di business, quindi capitalista puro, e deve funzionare in un determinato modo.
1: Sì, certo. Mettiamo subito un tassellino che che forse è necessario chiarire, Che lavorare, cioè ragionare in questo modo sui vari processi che vengono costruiti intorno al decoro, non vuol dire innamorarsi del degrado. (ride) Perché? Ci tengo a chiarirlo perché è sempre un, un rischio, no?
0: si sì, sì, di far che... romanticizzare sì, sì, sì.
1: esatto anche perché nel momento in cui si dice come all'inizio no? che uh, il decoro è un significante vuoto
2: mm-hmm.
1: vuol dire che la stessa costruzione di ciò che è degrado fa parte dello stesso processo
2: mm-hmm.
1: Mm-hmm. quindi che, cioè, non, uh, non stiamo immaginandoci e città in cui qualunque cosa avvenga vada sempre bene chiaro. al di là di come sono vissute perché se no
0: ma certo. qualunque
1: processo che finisce dentro non mi decoro a noi teorici critici no, fa un certo. po' orrore
0: certo no, no 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 ma assolutamente ma infatti eh, anche delle volte mh, è bene dire questa cosa che dici perché delle volte la, la narrativa che ti ritorna indietro è Ah vabbè allora se a te piace girare per strada con la gente che ti spara eh, ben per te tipo bravo a me no e, e io nel senso io non voglio assolutamente girare per la mia città con la, la paura che qualcuno mi accoltelli all'angolo della strada cioè non si sta parlando ma sì certo va bene tutto e c'è cioè, la legge della giungla totale assolutamente no. Eh, Però il problema, giustamente quello che dici tu, è il fatto che sotto l'ombrello di decoro vadano a finire tutta una serie di di, di, di stereotipi, di aggettivi che vanno ad escludere l'espressione anche assolutamente e soprattutto assolutamente pacifica, culturale di eh, giovani, eh, di persone che hanno le loro passioni, le loro idee, gli loro interessi, che non vengono, gli viene strappato un luogo dove farlo, non è una questione di va bene tutto e anzi il degrado e viva, sguazziamoci dentro perché vogliamo fargli strani, assolutamente no.
1: Certo, anche perché... L- l'altro meccanismo un po' rivelatore del decoro è come si leghi i corpi
2: uh-huh, no? uh-huh.
1: e soprattutto è il degrado no? come ah, viene sì. legato i corpi e questa cosa qua è quella che poi porta da un lato diventa il meccanismo violentissimo per cui c'è questo processo anche di espulsione e di esclusione attraverso delle politiche in termini estetici dall'altro dà anche la possibilità di uscita da da questa roba qua nel senso che e questo ci insegnano i percorsi transfemministi che per primi nei movimenti sociali hanno iniziato a tematizzare la questione del decoro e del degrado come dispositivo di controllo sì, e il modo in cui il femminismo si è posto non come degrado, uh-huh. ma come indecoroso uh-huh. è stato capace no, di mostrare il giochino che veniva fatto. Per cui uh-huh. sembrava che il decoro chiudesse tutto l'ordine del discorso, uh-huh. dicendo ciò che è fuori del decoro e degrado uh-huh. qualche degrado intuitivamente non va bene uh-uh. perché tutti preferiscono una città eh, ordinata rispetto a una città in cui c'è un completo caos eh, tutti preferiscono un luogo pulito in cui, eh, di cui si ha cura rispetto a un luogo abbandonato certo e però sembrava che il discorso dovesse essere per forza questo, no? se non ti piace l'abbandono e il caos, allora devi seguire il decoro. Certo. Ed escludere tutto ciò che non è decoroso.
0: Sì, 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 chiaro, ma beh, infatti in un modo tra l'altro eh, cioè, tipico per quanto riguarda il discorso femminista, eh, questa dicotomia, un discorso estremamente patriarcale, cioè questo pensare certo. bianco, nero, eh, bene, male, giusto, sbagliato. Pubblico, no? privato. Pubblico, privato, esattamente. Cioè è un modo di, di pensare e vedere il mondo eh, così eh, sdoppiato, dicotomico e mi verrebbe da dire... Um, mm. eh, che è eh, assolutamente mh, cioè uno dei pilastri del patriarcato e contro cui chiaramente dunque, il femminismo si scaglia e cerca di mh, insomma, far capire eh, quali sono le problematiche di questo modo di pensare e eh, per quanto riguarda il corpo, soprattutto il corpo di una donna, tanto per fare un esempio proprio in spicciolo. Uh, che ne so mi viene in mente il corpo della donna decoroso uh, visto da un punto di vista patriarcale è un corpo depilato, un corpo di cui non si sa bene i fluidi dove siano se esistono probabilmente non esistono, uh, un corpo che è, uh, risponde a determinati canoni estetici relativi al momento in cui si vive, un corpo che ha e che quindi nasconde determinate zone erogene accuratamente che sono visibili solamente da eventuali uomini che hanno il controllo su quel corpo e via via discorrendo e ehm, questa cosa è assolutamente similare a quello che avviene in un contesto di una città eh, dove si cerca di rendere decoroso una zona, un quartiere eccetera eccetera cioè determinate cose io le vado a normare in modo che tutte quelle eh, particolarità che vengono percepite come non ok, vengano nascoste, vengano sistemate, vengano sì, rese decorose, giusto appunto.
1: Sì, certo, con in più anche il discorso, spesso praticamente femo in cui poi il discorso del decoro non solo viene agito sui corpi, ma spesso viene fatto in maniera del tutto patriarcale usando come scusa e giustificazione il corpo delle donne e quindi eh, la sicurezza eccetera eh, e la dimensione della vivibilità sottratta da questi corpi degradanti in primo luogo viene detto per l'insicurezza delle donne di stare negli spazi pubblici certo Certo. Con, e, ed è qua che poi le pratiche femministe hanno disinnescato quelle cose, quella cosa, per esempio, con le passeggiate indecorose, no,
2: uh-huh, uh-huh,
1: perché uh-huh. a quel punto oh, i movimenti femministi hanno detto la città vivibile la facciamo noi vivendola,
2: certo. non
1: voi dicendo il nome nostro chi e come deve starci.
0: Esatto, esatto, ma e e da questo mi viene anche da collegare il discorso proprio su eh, anche la rape culture, no? cioè il fatto che ora finalmente forse eh, inizia a diventare un pelo più chiaro il discorso che uno stupro uh, non è giustificabile in nessun modo dal, mod, da, da, dal corpo che lo ha subito, cioè, nel senso che eh, io non importa assolutamente né dove mi trovassi né come fossi vestita né cosa stessi facendo e né niente perché non sono io indecorosa, ok? Cosa no. che invece era la narrativa precedente, ma fino a pochissimo tempo fa, cioè... Era stata, in gran parte è. è ancora assolutamente anzi, soprattutto come abbiamo visto nei media eh, ultimamente nei giornali, titoli vari, cioè cose veramente inguardabili, illeggibili. Però, insomma, eh, cioè, fino a qualche decennio fa, era assolutamente dice, direi pacifico. Che se una donna sub- esatto, subiva violenza, era perché era era comportata in maniera indecorosa e di conseguenza si era messa nella condizione di e, eh, e quindi assolutamente secondo me il discorso patriarcale legato al concetto di decoro nel luogo nel, e nel corpo
1: patriarcale e ovviamente come al solito con uno sguardo di intersezionalità di razza e di classe certo perché uh, sulla classe, vabbè, eh, la risolviamo molto in fretta con... perché è quella più visibile forse No, sul, sul degrado. Uh-huh. Da un lato attraverso il fatto che i comportamenti degradanti sono quelli in primo luogo meno immediatamente assorbibili all'interno di un discorso di produzione di valore
2: uh-huh.
1: e quindi... Lo sbronzo va bene nel momento in cui è al bancone eh, del, del bar. pub.
0: Sì, sì, sì.
1: Chiaro. Con tutta una serie di differenze al, al loro interno: se il bar è quello di quartiere o è quello, uh, o è un pub, o è il quartiere super, super chic. E di certo. con all'ingresso, no? Certo. In cui è tanto più decoroso tanto più è a, all'interno di un certo tipo di produzione eh, e di capitalizzazione no? del, certo. della socialità e anche del consumo
2: mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. è immediatamente
1: decoroso se ho preso tre birre eh, proprio d'immaginario dal sì. venditore del Bangladesh sotto casa e le bevo in piazza con te chiacchierando. Esatto,
0: esatto. esatto.
1: La stessa cosa con lo stesso comportamento cambia in base a chi sta monetizzando e quanto (ride) quanto viene monetizzata il comportamento. Esatto. E dall'altro lato una immediata colpevolizzazione della povertà, Mm e individualizzazione della povertà. Per cui il problema è il povero e non il fatto che c'è la povertà. Esatto. E la cosa la risolvi non così, la butto lì attraverso un reddito incondizionato, Mm ma la risolvi semplicemente sbarazzandoti del povero.
0: Chiaro. Oppure, oppure dicendogli che è un nulla facente, e che quindi chi è causa dei suoi mali eh, pianga Esatto. E no? eh, certo, <ride> certo, come quella, quei, tutti i discorsi allucinanti di eh, quello che io chiamo la toxic positivity della serie, eh, cioè io penso positivo sono proattivo sono produttivo e quindi mi va tutto bene e tu eh, se le cose ti vanno male è perché non fai un cavolo non migliori te stesso non fai, non lavori su di te o su te stessa non studi, non ti applichi cioè quando voglio dire "Mm, sì ma forse non tutti hanno proprio le stesse possibilità di lavorare su se stessi in determinati modi cioè è il solito discorso della, diciamo, della motivazione eh, di quella spiccia brutta da quattro soldi, no? Sì, ecco. sì, sì. E infatti, eh, ma a, a, proprio su questo punto, ho fatto questo, questo punto qui, perché eh, una cosa che mh, a me colpisce molto è il legame che poi si va a, a creare fra eh, l'azione... Mm, per esempio come quelle che hai citato tu, no? un, um, per esempio una creazione di un controllo su un'attività che potrebbe essere degradante, quindi allora la controlliamo per renderla decorosa, come si lega poi al discorso di cittadinanza attiva e quindi il mm. discorso di eh, creiamo tutto un tessuto, una narrativa che va a pushare il fatto che ah, bisogna tutti quanti partecipare eh, in questo mod, nuovo modo di fare per eh, sommare, diventare partecipi di una iniziativa del comune in questo caso oppure dello Stato oppure del, de, di quello che è eh, e tutti quanti ci motiviamo l'uno con l'altro per andare in questa direzione e crea Un sacco di pressione questa cosa, perché poi se tu non ne fai parte diventi pure un cattivo cittadino, esattamente come il povero che non si dà abbastanza da fare per togliersi dalla sua situazione di povertà, cioè diventi uno che non ha voglia di fare un cavolo fondamentalmente e non è neanche, appunto, non ha senso civico.
1: Eh, sì, nel senso che poi appunto diventa quella, cosa, uh, diventa quella cosa lì, nel momento in cui assumi quel discorso che ti ha dato, no? ossia che uh, se non fai determinate politiche contro il degrado, qualunque e in cui non sei tu a decidere cos'è il degrado, ma ti viene imposto eccetera allora sei tu stesso degradante
0: Mm esatto e E, ehm...
1: eh, e questa cosa qua è proprio per fare un discorso politico spiccio è diventato un'arma tremenda il discorso del decoro Uh-huh. anche perché allora da un lato bisogna comunque riconoscere come le retoriche del decoro adesso sono usate da tutti uh-huh. però non arrivano da destra anzi sì. Sì. arrivano lentamente eh, da delle culture di sinistra
2: uh-huh.
1: e lo strumento che si, er- si sono date per radicarsi passa attraverso quella società civile come normalmente intesa dalla sinistra istituzionale di sì. questo paese, no? E sì. uh, per essere proprio espliciti, dai figli del partito comunista, uh-huh. che del resto ha sempre avuto un rapporto molto stretto con ordine e disciplina.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: E, vabbè, eh, non possiamo fare un seminario su la storia del PC, però comunque ecco, è un po' presente le questioni del rapporto tra il partito comunista e il sinistra parlamentare ecco, buttiamo lì un link sul capire da dove arriva no? quella dimensione mh, quasi poliziottesca di esatto. certa cultura di sinistra in questo paese
0: certo, certo.
1: e uh, il decoro è diventato il modo progressista per attuare le politiche securitarie con un'altra retorica, esatto. però con lo stesso obiettivo di controllo e governo del territorio. Mm-mm. Ed è stato fatto anche con la partecipazione più o meno volontaria e più o meno inconsapevole di volontari, associazioni, corpi della società civile che facevano delle cose che di per sé potevano anche apparire quantomeno innocue se non meritevoli e che però venivano a generare quel tipo di intervento sul, uh, sulla città come una forma di sanificazione. Sì. Ed è molto, mm, è difficile uh, questo nodo nel senso che poi si rischia di cadere immediatamente su l'opposto, no? Però c'è stato un meccanismo per cui anche le cose che di per sé lo devoli come uh, le iniziative che ne so, puliamo i parchi sì. o un po' meno lodevoli puliamo i muri con le, con le spugnette per togliere i uh, graffiti di qui sopra sì.
0: Sì, 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 sì.
1: tutte queste cose che sì. magari venivano e vengono vissute come forma di anche di cura della, dello spazio comune del bene comune eh, cura della propria città eccetera uh-huh. Mm-hmm. Che però venivano operate dall'alto, esatto. sempre con una dimensione di rimozione,
2: mm-hmm.
1: sempre con una dimensione di, non rivolta ad aprire gli spazi, ma a riprenderli, ma per chi?
0: Per chi? Esatto.
1: Perché poi è quella la esatto. questione quindi sempre il fatto di sottrazione a chi quegli spazi stava vivendo cercando di sostituire un'immagine neutra mm-hmm. apparentemente in realtà mm-hmm. come lo sappiamo le immagini neutre tendenzialmente sono maschili, bianche, cisgender, eh e certo. E insomma, rispondono a agli assi del privilegio, no?
0: Perfettamente, perfettamente. Mm. Ma infatti, facendo l'esempio di Torpigna, come veniva chiamata sì. perfettamente. Ehm, come ti dicevo da un lato questo discorso di ah ok facciamo una cosa progressista una cosa appunto fac- facciamola strana sì, ricopriamo tutto di morales però convenzionati eccetera sembrava una roba super da alternativi quando invece era una cosa assolutamente controllata e ok e non l'hanno data da bere comunque alle persone ma eh, per esempio il fatto dei parchi Uh, avevano allora, ripulito questo parco come dicevi tu che può sembrare una cosa positiva e sicuramente in parte lo è nel senso se ripulisci un parco per esempio dalle siringhe cioè va bene no peccato che una volta ripulito il parco poi in questo parco non ci andasse nessuno perché eh, comunque aveva tutti poi degli orari, era stato chiuso, ehm, ogni volta che ci si andava le persone stesse avevano attuato come dei comportamenti un po' polizieschi nei confronti di chi ci entrava, perché... Eh, guarda che l'abbiamo ripulito eh, non ci andrai mica a fare eh, non andrai mica lì a fare i fatti tuoi perché questo l'abbiamo messo a posto quindi poi alla fine veniva fuori un atteggiamento davvero un po' da sceriffo di Nottingham invece che da ok ci siamo sistemati il parco e ora lo usiamo no?
1: Sì certo e poi L'altra cosa è che è sempre molto individualizzante questa cosa.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, questo modo di tirare in ballo la partecipazione come soggetto della, uh, del decoro non si rivolge mai alla comunità,
2: mm-hmm.
1: al quartiere che decide gli usi di quel parco
2: mm-hmm. in
1: cui magari arriva attraverso un percorso a dire che quel parco forse non va usato solo come, uh, come luogo dove uh, chi uh, consuma eroina può andare a farsi ma può avere altri mille scopi
0: esatto
1: ma se tu Carol, sono io Fabio che in quanto bravi cittadini siamo chiamati ad andare a fare il nostro pezzettino mm-hmm. Pulendo per noi quel esatto. parco, che poi noi dobbiamo usare rispettando quelle norme che, da bravi cittadini non degradanti e non degradati, esatto. ci riporta in quella cosa lì.
0: Esatto, facendoli rispettare pure agli altri. Perché quel...
1: Esatto, perché poi <ride> l'altro lato è questo. Sì, sì, sì. Perché um, per tornare al caso, studio dei giocolieri spesso i mh, controllori più severi non erano le istituzioni
2: uh-huh, uh-huh.
1: ma erano oh, i privati cittadini sì. che abituati e del tutto assorbiti da una retorica in cui l'arte di strada è un problema e degradante se vedevano qualcosa che non era all'interno di quel format tutto pulito e ordinato che si erano andati
0: Mm-hmm.
1: chiamava per esempio la polizia
0: ah, sì perché e ma perché mi è capitato
1: di osservare le situazioni in cui la polizia onestamente arrivava e diceva ragazzi noi non abbiamo la minima voglia di fare questo però sì. abbiamo ricevuto una segnalazione e noi a segnalazione dobbiamo rispondere
0: <ride> certo e
1: eh, per quanto uno possa anche non essere particolarmente empatico con le forze dell'ordine, effettivamente in quel caso quelle sono le regole del gioco, no? Chiaro. Però il fatto che sia stata costruita l'idea che per essere un bravo cittadino devi fare questo lavoro di controllo e in alcuni casi dell'azione... Ah, sì. quello che succede nella tua città e che quello ti venga premiato come forma di partecipazione alla vita alla vita pubblica uh-huh, uh-huh. In caso, il caso del, del controllo del vicinato esatto. è un ottimo esempio
0: Assolutamente, Ci sono sì. dei
1: meccanismi uh, impressionanti, sempre durante la mia ricerca di dottorato, purtroppo non, so, non, non mi hanno mai fatto entrare in quel gruppo. Ecco. Però uh, questo è successo con... Uh, forse non te l'avevo ancora raccontato. Ah. È successo con i ragazzi dello slacklining. Ah,
0: no, non me l'avevi raccontato.
1: Un a un certo punto arriva una signora... Che io tra l'altro avevo già incrociato perché è il parco, tra l'altro, dove stanno allenandosi e stanno praticando era il parco sotto casa mia. Ok. E vabbè, io lo sapevo perché cont- era già da tempo in contatto con i ragazzi, a ricerca avviata e tutto. E quindi, vabbè. E arriva questa signora che io tra l'altro avevo già visto nel, uh, nel negozio, nell'alimentare di quartiere, no? E arriva uh-huh. e mi dice, uh, ah sì, uh, sapevo che c'erano questi ragazzi uh, perché era stato scritto nel, gruppo.
0: Eh, nel e io, gruppo. Nel gruppo? E ho detto,
1: questa signora di 60 anni è nel gruppo dei liner uh, che si dicono quando vanno a allenarsi dove, mi sembra un po' strano. <ride> sì, certo. Cioè, io ci sono in quel gruppo, ma lei non ce la vedo troppo. No e chiedo, ma scusi, in che senso, eccetera, fa... Ah no, perché, vabbè, c'è un, um, un gruppo per chi abita in questa zona, ci sono due gruppi WhatsApp uh, in cui uh, vengono passate informazioni. Ed è oh. passata una signora, vabbè, a poverina, eh, anziana, non capisce bene ste cose... Uh, che aveva scritto attenzione da questo lato del parco stanno facendo delle cose uh, strane non passateci. Oh. oh signore e io che eh. l'ho visto uh, invece avevo presente quella facevano i ragazzi a me piace tanto vederli e quindi avevo una mezz'ora libera sono uscita a farmi una passeggiata sì con, e lo diceva con tutta la tranquillità del mondo <ride> e mi ha fatto anche vedere, poi appunto purtroppo non mi ha nonostante abbia assistito non mi ha, uh, uh, non mi ha esteso l'invito perché io volevo assolutamente entrarci in quella cosa. Certo. Però oh, evidentemente non ero abbastanza rassicurante nell'aspetto, ecco.
0: Eri troppo degradante.
1: Esatto, o troppo <ride> degradante o troppo poco padovano l'alternativa. <ride> e uh, mi ha fatto vedere... Ed era un gruppo in cui c'era un vero archivio
0: no, vabbè. Di
1: persone che mandavano foto Di quattro bottiglie di birra su un muretto
0: Santa pace Di
1: ragazzi che bevevano da una parte Incredibile neri Semplicemente aveva fermato del pullman E quindi mi ha mandato l'allerta Perché c'era qualcuno di pericoloso
0: No vabbè ma questa è follia Pure
1: Ed era un gruppo con tante persone dentro il okay. quartiere okay. e, appunto almeno con chi me ne ha parlato però evidentemente tutti quelli che ci stavano dentro non problematizzano minimamente quello che stanno facendo anzi la gran parte io, almeno chi partecipava
2: perché mm-hmm. poi magari
1: qualcuno era dentro per questo vivere silenziandolo però chi partecipava a quelle discussioni e mandando le segnazioni sicuramente aveva l'idea no? che stava partecipando a un modo di fare comunità.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Perché questa cosa qua viene presentata come una rottura dell'individualismo.
0: Sì, sì, sì. sì, sì.
1: Però è una rottura che produce cosa? Eh. Perché è quel certo. punto, e soprattutto... È una rottura, se vogliamo, di una forma di menefregismo in cui passo, vedo una situazione che valuto pericolosa, lasciamo stare cosa faccia valutare pericoloso. Cosa,
0: sì, 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 esatto. Che Secondo è un discorso
1: che... enorme e alla enorme. base no, di tutto questo, però, certo. e lo segnalo, lo segnalo senza fare nulla, e dicendo alle altre persone. Tendenzialmente di evitare quello.
0: Sì, sì, sì. sì, sì, sì.
1: Cioè, questa cosa non produce collettività e comunità in nessun modo. No, in
0: nessun modo, assolutamente. In nessun Però hai
1: visto c- come un agire civico e cittadine. civile. Mm, mm,
0: mm. Sì, no, è, è incredibile. Io credo che, in pa- allora non in questo caso, ma nel caso precedente, quindi quello che mi dicevi dei dei giocolieri che chiamano loro stessi le forze dell'ordine in parte questo sia il risultato della paura di perdere quel poco che è rimasto per colpa di quelli che sono invece un po' troppo fuori dalle righe, e quindi prima che ci tolgano tutto interveniamo, e quindi credo che in quello ci sia in parte anche questo concetto qua della serie. Già siamo coi limiti, almeno evitiamo di, rimanere, cioè di, di uscire fuori, che ci tolgano tutto. Mentre in questo ultimo caso è veramente una narrativa che si è introiettata e che ti fa fare dei gesti che tra l'altro non hanno nessun tipo di senso, nel senso che non portano da nessuna parte. Voglio dire, una volta che l'ho segnalato nel gruppo di Whatsapp, cosa, cioè, cosa ottengo tra l'altro se non boh, mh, cioè, trasmettere una sensazione di divisione, di paura, di... Razzismo, di mh, sì, eh, cioè veramente boh, trasmettere di, anche sì, paura tra chi vive in una in una mh, comunità che si sente minacciata da cose inesistenti, cioè problematicizzare cose che di base non sono problematiche. Cioè e quindi di conseguenza etichettare comportamenti e persone come se fossero da eliminare.
1: Eh, eh, Sì, assolutamente, anche perché appunto poi porta davvero a... la riproduzione di quella cosa ed è anche questo, no, quando dicevamo che eh, poi il decoro è inclusivo nel senso di cannibale, eh sì, perché questa cosa si rialimenta e eh, si arri- alimenta in questo modo che porta magari a ulteriori segnalazioni alla polizia e quindi sì. entra un altro meccanismo. Di, uh, di controllo e, uh, e, e di identificazione. Esatto. Porta in alcuni casi a, anche a integrarsi con un'agenda setting politica, per cui viene fatta la nuova ordinanza perché il senso di insicurezza poi ti viene posto come il campo politico in cui agire sull'amministrazione uh-huh. locale. Uh-huh. E che riproduce se stesso e quindi poi a un certo punto non basta più quei eh, soggetti in cui sono stato di subalternità, no? E che quindi vai a colpire e isolare. Certo. E e come, no, cioè, da teoria della devianza base proprio, poi alla fine... C'è, c'è sempre qualcuno che è un po' devia dalla norma più dell'altro, anche, anche nella società degli angeli c'è cioè quello che prega un po' meno...
0: Esatto. Un, un po',
1: a voce un po' più bassa.
0: Esattamente, esattamente.
1: E quel meccanismo lì poi si mangia, si mangia davvero tutto, nel senso che poi... E riporta una rincorsa, perché sì. poi devo essere tanto più bravo cittadino... Perché esatto. tanto più quel meccanismo corre nell'esclusione.
0: Esatto, che poi è la stessa identica cosa per tornare al corpo, per quanto riguarda il corpo delle donne, ma non solo delle donne, io parlo delle donne perché lo sento chiaramente su di me e eh, lo conosco meglio, ma è un discorso che vale sul corpo in generale, di quello di voler rincorrere questo quest'idea di corpo ideale, di corpo decoroso, di corpo bello, di corpo normale eccetera eccetera che non esiste e che crea un sacco di eh, malessere, eh, un sacco di problematiche proprio anche sull'individuo enormi eh, e stiamo anche lì lavorando su un concetto vuoto perché il corpo eh, perfetto, il corpo pulito, il corpo eh, tutto senza difetti, senza macchia, senza paura, cioè non esiste, non è mai esistito, non è assolutamente un concetto così, cioè, che eh, forse neanche nelle statue greco-romane esiste. E, eh, e, questo, e questa pressione di voler raggiungere questo corpo ideale è totalmente disfunzionale e quindi ehm, cioè, genera un malessere su, per esempio per quanto riguarda le donne su un'intera categoria e, ed è veramente poi difficile… Um, Autodeterminarsi diventa molto complicato e viene quasi percepita come cioè una, una cosa, cioè, nel un senso non voler rientrare in quel canone sembra un gesto rivoluzionario pazzesco, quando invece boh, forse è solamente esistere, semplicemente per come uno è. Ed, è. ed è una cosa su cui mi trovo a insomma, riflettere spesso, soprattutto quando faccio autocoscienza esperienze con con altre donne eh, ed è veramente pervasivo ma ehm, infatti mh, forse per uh, tirare un po le fila di tutto il discorso che abbiamo fatto ehm, mi verrebbe da da chiederti eh, anche forse così a livello personale se vuoi eh, cosa ne pensi di, della situazione in cui ci troviamo adesso e se non so se hai qualche input ehm, sul presente la condizione attuale in cui ci troviamo perché comunque eh, anche senza voler entrare troppo in discorsi pandemia o non pandemia però eh, il modo in cui stiamo vivendo adesso è particolare ed è Mm molto legato a questo
1: sì beh le considerazioni che mi vengono non sono tanto sulla pandemia in sé,
2: uh-huh. ma
1: ovviamente riguardano le forme di governo di risposta no? a, quella, uh-huh. a quella cosa. E uh, forse per um, la città pandemica uh-huh. sta dando una forma a quando... Si diceva, no, la città del decoro non esiste. Ecco. (ride) Forse la città pandemica sta diventando un po' quella cosa. Nel senso... Vedete, è un po' provocatoria come cosa. E e penso anche che ci siano linee di rottura rispetto a questo discorso. Però... la pandemia è diventato il motivo, è diventata la saldatura no? tra la questione del decoro e la dimensione dell'emergenza.
0: Sì, 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 sì,
1: assolutamente. E... Però a livello proprio di governo urbano ha continuato delle tendenze che già c'erano, cioè mm-hmm. non è stato inventato nulla. No, certo. In questa gestione, perché nulla è più uh, decoroso nel senso che abbiamo un po' cercato di decostruire in questa, cos'è ormai ora, passo, sì, sì, di chiacchierata sì. eh, del, eh, dell'igienizzazione delle strade. Del, uh, delle strade deserte, dei, uh, dei controlli sul perché tu sei nello spazio pubblico e del dover dare una buona motivazione esatto, giustificata o attraverso la produzione, che allora va tutto bene perché esatto. continui a far concorrere l'andamento della, del sistema Perfetto. e quindi non si discute oppure certi vincoli anche familiari e di vita, e di vita però solo morigerati solo riconosciuti solo istituzionalizzati no? Eh,
0: esattamente, esattamente. Cioè,
1: quella cosa lì è eh, la produzione no, della, della città della... Del decoro giustificata da una situazione cioè,
0: sì, sì, sì. Per attraverso caso,
1: una certo. situazione sanitaria inimmaginabile fino al 2019,
0: esatto, esatto. Ma e, infatti eh, scusami, eh, scusami se scusate. ti interrompo, ma secondo me questo esempio è parecchio interessante. Nel senso che eh, non so se tu hai sentito, eh, letto il tweet che è stato fatto dal governatore della Liguria, eh, cosa ormai un esetto fa, sul discorso, sì. eh, no? Gli anziani li teniamo a casa perché non sono essenziali alla produzione, no? Cioè, sì. Nel senso che non ci ha neanche provato un attimo a, a toccarla piano, cioè non ci ha neanche provato un secondo a dire... Una cosa che potesse sembrare lontana dal discorso che hai fatto tu, c'era proprio completamente calzante, cioè non ti vogliamo vedere non perché ti teniamo al sicuro ma fondamentalmente perché non produci, cioè e quella roba lì era, era stata veramente incredibile, cioè veramente una roba incredibile. Quindi eh, vorrei sottolineare che noi non siamo assolutamente qua a dire che non sia giusto proteggersi o proteggerci in questo momento, ma che si vedono proprio delle dinamiche che non sono assolutamente inventate e che si stanno mescolando con questo discorso del decoro e della sicurezza, le due cose sono estremamente connesse in questo momento.
1: Certo, e ti metto un'altra di questa cagliaritana. Vai. A inizio, cioè il in periodo, primo lockdown, marzo tipo, uh-huh. cartelloni pubblicitari del comune di Cagliari che recitavano qualcosa tipo oh, quando mio padre è entrato in terapia intensiva ho capito che dovevo evitare quella spesa inutile o quando è morto mio figlio dovevo, ho capito che non dovevo fare quella corsetta
0: signore, ok e
1: le due cose insieme mostrano non tanto, appunto come dicevi te giustamente la questione non è mettere in discussione il fatto che bisogna cambiare in questo periodo anche il nostro stile di vita perché c'è una questione di reale che avviene in certe situazioni e meno evi- cioè più eviti situazioni in cui questo possa succedere chiaro però evidenziano come c'è cioè un discorso politico che è del tutto coerente con la questione del grado decoro Uh-huh. Che da un lato mira a riprodurre pari pari gli stessi criteri di, mm. uh, di ordine della società,
2: mm-hmm. e
1: quindi, come il governatore Uguri, non mette minimamente in mente discussione il, il fatto che l'economia arriva prima della salute, arrivi esatto. prima della salute. Esatto. Dall'altro, una dimensione estremamente individualizzante. Ecco. Uh-huh, uh-huh. E così come dicevamo prima: se per rompere le politiche del, uh, del decoro non dobbiamo ti fare degrado, ma essere indecorosi,
2: uh-huh, uh-huh. qui
1: il ragionamento è cercare di capire fuori da questo squallidume ci voglio andare, fatto di uh, lavoro e morigeratezza, uh-huh. in quale modo costruire insieme delle comunità che si autodeterminano, si, uh, mettono la cura al centro, esatto. mettono il lavoro comunitario uh, di, in condivisione, che appunto è atto di cura,
0: esperienza nel senso, collettiva, però, prima,
1: aperto possibile, no?
0: Certo. Certo, assolutamente, assolutamente, infatti è esattamente questo che è è il punto della situazione, c'è un'esperienza di cura ehm, collettiva e veramente inclusiva e non metto dei cerotti eh, occhi su delle ferite che non so nemmeno se esistono o forse se me le sto quasi un po' creando per far vedere quanto sono bravo a attaccare i cerotti, ecco. Deve fare, deve fare una proprio una metafora uh, spiccia a spiccia ecco sì sì sono molto d'accordo con questo discorso e eh, anzi grazie per l'esempio delle pubblicità cagliaritane che le metto in archivio Mancava, eh, per esatto, le metto in archivio insieme alle orrori del 2020 che ho un archivio di di, di orrori da tirar fuori per i prossimi dieci anni
1: poi ti mando ampia documentazione fotografica
0: grazie grazie
1: Grazie. Fabio
0: davvero ti ringrazio per per avermi aiutato a insomma, decostruire un po' questo concetto e, e aver fatto un'analisi così ampia e di esserti preso tutto questo tempo per, per insomma, aiutarmi, perché da sola non ce l'avrei mai fatta sicuramente, ed era un Grazie tema ben, che invece. mi stava molto, molto a cuore. È stato un vero piacere parlare con te. Mio. <ride> Grazie. Hai... E siamo vicini a Natale, quindi ti faccio gli auguri, <ride> come Decoro dice, no? Perché voglio dire, cioè, vogliamo fare i decorosi, siamo al 7 di dicembre, Sant'Ambrose, la Madonnina, quindi mi sembra più che doveroso farti gli auguri pubblicamente di Buon Natale, <ride> che brutta per te. grazie sono una brutta <ride> questa cosa deciderò se chiuderla o tagliarla ma mi sa che la terrò perché mi piace tanto
1: così? va bene la chiudiamo, così, eh? la
0: chiudiamo così no davvero grazie mille
1: e grazie a te.
0: buona serata anche perché ti ho tenuto fino alle 11.40 sappiate ascoltatori che ho tenuto Fabio a parlare con noi fino alle 11.40 di notte grazie davvero a presto, bello, grazie ciao cara Ciao, Ciao. ciao grazie grazie per aver ascoltato questo episodio di Conversations with Carol spero che ti sia piaciuto e ti ricordo che puoi rimanere in contatto con me attraverso i miei canali social dove mi trovi come Carolina Benzi sia su Instagram che su Facebook oppure sul mio sito web www.carolinabenzi.com Ciao!